0: Wütend verlässt du den Raum und knallst die Tür hinter dir zu. Du spürst, wie dir das Blut in den Kopf steigt und ein Gefühl dich dominiert. Wut. Wut darüber, dass deine Gesprächspartnerin dich null verstehen will. Dass sie so engstirnig und wenig Kompromiss bereit ist. Und jetzt gehst du und lässt sie stehen. Dein Ego ist außer sich und deine Gedanken rasen. Dabei hat eigentlich alles harmlos angefangen. Bei der Planung eures gemeinsamen Urlaubs hattest du das Gefühl, dass du eher die treibende Kraft dahinter bist und deine Freundin eher mitziehen musst. Als du den Mut gefasst hast, das anzusprechen, war auch noch alles gut, aber innerhalb von ein paar Minuten kamen verschiedene Sachen hoch und ihr wart schließlich verstrickt in gegenseitigen Vorwürfen, die mit der eigentlichen Ursache nichts mehr zu tun hatten. Naja, vielleicht warst du ja auch ein bisschen zu patzig bei deinem Vorwurf, aber das ist jetzt irgendwie gerade... nee. Puh, da ging es gerade ziemlich heiß her, aber hi und schön, dass du heute bei dieser Folge dabei bist. Ich bin Olli und ausgebildeter Entspannungstherapeut, Achtsamkeitstrainer und Meditationslehrer. Und zurück auf Null ist ein Podcast, in dem wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir ein bisschen mehr Entspannung und Glück in unseren Alltag bringen können. Wir besprechen dabei verschiedene Themen wie Achtsamkeit, Angst und Stress, Glaubenssätze, sprechen übers Loslassen und Annehmen. Und wie wir uns Meditations- und Entspannungstechniken dabei im Alltag unterstützen können. Und noch so einiges mehr. Kurzum, wir lernen uns selbst ein bisschen besser kennen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich auf diese Reise mit mir einlässt. Und zu einigen der gerade genannten Themen biete ich nun auch Online-Workshops in kleineren Gruppen über zwei Abende an, die ich dir sehr, sehr ans Herz legen möchte, wenn du dich mit einem bestimmten Thema oder mehreren tiefer auseinandersetzen und Veränderungen bei dir bewirken möchtest. Der Workshop Ängste annehmen und reduzieren jetzt im August ist übrigens leider schon ausgebucht, falls du diese Folge sehr aktuell hörst. Aber ja, der wird aufgrund der hohen Nachfrage im September auf jeden Fall wieder stattfinden und ich denke, ich mache dann einfach monatlich einen festen Workshopplan und würde mich sehr sehr freuen, wenn wir uns daran kennenlernen. Schau dazu gerne mal auf meiner Website vorbei und melde dich doch dort einfach für meinen Newsletter an. Da erfährst du dann in den nächsten Tagen oder generell dann auch immer die Termine für die weiteren Workshops ab September. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge von Zurück auf Null. In der vorletzten Folge mit der Nummer 16 haben wir ja schon zusammen mit Sina über unsere innere Stimme und wie wir ein bisschen mehr auf uns selbst hören und mit uns sprechen können. Äh, gesprochen. Heute möchte ich mit dir über die Kommunikation mit anderen Menschen sprechen. Und ja, Aber Kommunikation mit anderen Menschen klingt irgendwie so ein bisschen hölzern, finde ich. Wie können wir das denn vielleicht umschreiben? Hm, Vielleicht ein gutes und gesundes Miteinander, oder? Denn genau das ist das Ziel dieser Folge heute, dass wir uns einmal selbst einchecken und prüfen, ob wir in unser Miteinander mit anderen Menschen vielleicht noch etwas mehr Achtsamkeit einbringen dürfen. Denn dann ist so ein Streit wie der zu Beginn dieser Folge auch durchaus vermeidbar, glaube ich. Denn das Ding dabei ist ja, dass wir nicht, nicht kommunizieren können. Das hat der österreichische Philosoph und Psychotherapeut Paul Watzlawick mal gesagt. Und ja, du stimmst mir bestimmt zu, dass er da wohl recht hat. Jede Geste, jedes Wort, jede Tat, die wir tun, ist eine Art von Kommunikation. Denn sie oder es wird im Beisein von anderen Menschen registriert, bewertet und eingeordnet. Wahrgenommen. Es ist also fast wie eine kleine Bühne, auf die wir jedes Mal gehen, wenn wir in einem Raum mit anderen Menschen sind oder vor die Haustür treten. Und natürlich geht es uns selbst genauso. Wir nehmen auch die Worte der Menschen um uns herum wahr und achten unterbewusst auf die Tonlage, Gesten wie zum Beispiel mit den Händen oder im Gesicht und nehmen Schwingungen wahr. Und die Herausforderung für gute Kommunikation liegt vielleicht daran, dass wir alle ein bisschen anders kommunizieren, weil wir ja unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Glaubenssätzen, Erlebnissen, aktuellen Verfassungen und Gedanken sind. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Basis für ein gutes Miteinander darauf aufbaut, wie gut wir mit uns selbst umgehen. Also wie bewusst wir bei uns selbst einchecken und immer wieder mal einhören, wie es uns geht, was uns beschäftigt und was wir uns selbst Gutes tun können. Wie wir auf unsere innere Stimme eben hören. Wenn du da nochmal tiefer einsteigen möchtest in die innere Stimme und die Folge Nummer 16 noch nicht gehört hast, dann kann ich dir das jetzt auf jeden Fall nochmal ans Herz legen. Und wenn du dich fragst, was Achtsamkeit und meine Arbeit als heute jetzt mit Kommunikation zu tun hat, dann wäre meine Antwort wohl, dass wir durch ein bewusstes Beobachten und Wahrnehmen von uns selbst und unserer Umwelt zu besseren Gesprächspartnern werden. Darauf glaube ich ganz fest dran. Und wir uns durch gute Gespräche selbst glücklicher machen können. Dies ist übrigens auch meine These, also dass wir uns glücklicher machen können durch äh, Gespräche mit anderen, äh, des vietnamesischen Mönchs und Buchautors Thich Nhat Hanh, auf den ich später in dieser Folge noch eingehen werde. Ein achtsamer Mensch, der seine eigenen Bedürfnisse gut kennt, staltet einfach weniger und regt sich weniger über andere Menschen auf. Ach so, ja, das ist natürlich auch ein Prozess und klappt nicht von heute auf morgen. Wer hätte es gedacht? Aber mit diesem Weg und diesem Prozess beschäftigen wir uns ja schon seit der ersten Folge dieses Podcasts. Ich glaube, dass wir uns bewusst machen sollten, dass das Sprechen an sich, egal ob mit dir selbst oder mit deinen Mitmenschen, genauso wie Lesen, Schreiben, etwas visualisieren, also Ideen und, und Gedanken und, und sich bewegen, dein Sein ist, das, was dich ausmacht, das, was du gestaltest. Und um Gutes durch deine Kommunikation entstehen zu lassen, auch mit anderen Mitmenschen. Kannst du dich zum Beispiel an den vier Pfeilern der gewaltfreien Kommunikation nach dem amerikanischen Psychologen Marshall B. Rosenberg orientieren. Vielleicht sagst du jetzt ja, oh ja, die kenne ich schon und vielleicht kommunizierst du damit auch schon bewusst. Der Gedanke hinter den vier Pfeilern ist, dass du deine Bedürfnisse und Wünsche klar und offen zum Ausdruck bringst, ohne dabei fordernd oder ich würde sagen anmaßend deinem Mitmenschen gegenüber zu sein dass durch diese bewusste Kommunikation ein liebevolles und empathisches Miteinander entsteht. Das würde ich sagen, ist so das Ziel dieser vier. Und lass uns die doch jetzt mal genau betrachten. Nummer eins der vier Pfeiler ist, wer hat gedacht, das Beobachten. Wenn du diesen Podcast jetzt schon länger hörst, dann weißt du, dass das so ungefähr unsere Grunddisziplin ist. Beobachten. Du kannst dich dabei also fragen, was sehe, höre. Nehme ich wahr, ohne mich dabei selbst oder andere Menschen zu verurteilen. Wenn du also etwas wahrgenommen hast, wo du merkst, hey, das tat mir jetzt irgendwie nicht so gut und eigentlich möchte ich da jetzt nicht so, das nicht so stehen lassen und mit mir rumtragen, dann ist der erste Schritt bei der gewaltfreien Kommunikation, dass du diese Beobachtung mit deinen Mitmenschen, mit deinen Mitmenschen teilst. Zum, ja, Beispiel, wenn ihr zusammen beim Frühstück sitzt und der Mensch dir gegenüber ständig auf sein Handy guckt und ja nicht so richtig bei der Sache ist. Dir fällt das dann natürlich auf und dabei fühlst du an was. In dem Fall hast du vielleicht das Gefühl, ja, dass dein Mitmensch dir nicht so recht Aufmerksamkeit schenkt und du dich etwas abgelehnt fühlst, obwohl du gerade ein Gespräch begonnen hast. Das ist dann eben der nächste Schritt bzw. der nächste Pfeiler, nämlich das Gefühl. Was löst meine Beobachtung in mir aus? Wie fühle ich mich dabei? Und es ist natürlich immer gut, wenn du dein Gefühl möglichst reflektiert betrachten und zuordnen kannst. Dein Gefühl, das aus deiner Beobachtung entsteht, dem liegt ein Bedürfnis zugrunde. Und das ist Pfeiler Nummer 3. Dieses Gefühl entsteht dann meistens, weil du ein unerfülltes Bedürfnis eben hast. In unserem Beispiel mit dem Handy gerade ist es das Bedürfnis, dass du Aufmerksamkeit möchtest. Und im vierten und letzten Schritt formulierst du dann eine Bitte. Du kannst dich hier selbst fragen, worum möchte ich mein Gegenüber bitten und was kann ich vielleicht auch selbst tun, um mein unerfülltes Bedürfnis zu erfüllen. Wenn wir die vier Schritte jetzt mal in unserem Beispiel formulieren, könnte das in etwa so aussehen. Ich versuch's mal. Also, wir fangen an mit genau der Beobachtung. Und du sagst, hey, ich sehe, dass du gerade ganz viel mit deinem Handy beschäftigt bist und dauernd darauf guckst. Zweitens, jetzt dein Gefühl. Das kommunizierst du jetzt. Das gibt mir ein bisschen das Gefühl, dass du gerade nicht so ganz bei mir bist. Ich fühle mich etwas stehen gelassen von dir. Drittens, jetzt kommunizierst du dein Bedürfnis. Ich merke aber, dass mir das, was ich dir erzählen möchte, wichtig ist und dass mir etwas daran liegt, dass du mir dabei bewusst zuhörst. Und zum Schluss, Nummer vier, du formulierst deine Bitte. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du mir gleich wieder deine volle Aufmerksamkeit schenken kannst. Kannst du das bitte für mich tun? So oder so ungefähr. Wichtig ist, dass du und ihr beide euch darüber einig seid, dass Gefühle keine Schuldzuweisungen sind, ja, sondern eben einfach etwas in uns, das durch Beobachten, Empfinden und Wahrnehmen eben entsteht. Wir dürfen aber wirklich zu unseren Gefühlen stehen und diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation finde ich eben ein wundervolles Beispiel, beziehungsweise eine ganz, ganz tolle Stütze, um uns, unseren Mitmenschen aufrichtig mitzuteilen. Weil, ja, Gefühle sollen kommuniziert werden. Und dann zum Beispiel vielleicht bei der Bitte müssen wir natürlich auch darauf einstellen, uns darauf einstellen, dass diese abgelehnt wird. Vielleicht, weil eben dein Gegenüber, deine Gegenüber, ähm, ja, dein Gefühl ganz anders interpretiert oder vielleicht du einfach von deinen Gefühlen so geleitet warst, dass du eine falsche Annahme getroffen hast. Und da ja darf dann natürlich auch einfach eine sachliche und aufrichtige Diskussion beginnen. Ist ja alles total legitim. Wichtig ist natürlich dann, dass dein Gegenüber begründet, warum sie oder er jetzt deiner Bitte vielleicht gerade nicht nachkommen können oder möchten. Wenn die oder derjenige weiter einfach aus sein Handy guckt und dann sagt, nee, mag jetzt nicht, dann ist das natürlich irgendwie ein bisschen doof. Aber wenn diese Bitte klar ähm, ausgeschlagen wird mit einem klaren Grund, dann darf das besprochen werden. Und auch da können natürlich dann die vier Schritte wieder eingesetzt werden. Ich habe mir die vier Pfeiler der gewaltfreien Kommunikation auch so ein bisschen als Singsang gemerkt. Das klingt dann etwa so. Äh, ja, keine Ahnung. Wenn ich höre oder sehe Beobachtung, macht mich das Gefühl, weil mir wichtig ist, Bedürfnis, mein Wunsch an dich deshalb. Jo. Den buddhistischen Mönch und Zen-Meister Thich Nhat habe ich ja vorhin schon ganz kurz erwähnt und ich frage mich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen, warum ich in diesem Podcast bisher noch nichts von ihm mit dir geteilt habe. Das soll sich jetzt aber in dieser Folge ändern, denn die Schriften und Lehren von Thich Nathan haben mich in meiner Ausbildung sehr intensiv begleitet und seitdem ist immer ein Teil von ihm in meiner Arbeit als Entspannungstherapeut, Meditationslehrer und Achtsamkeitstrainer dabei. Sei es mit meinen Klientinnen und in meinen Workshops, aber genauso in den geführten Meditationen, die du auch in diesem Podcast zum Beispiel als einzelne Folgen findest. Ich glaube, dass Natan sehr viel dazu beigetragen hat, die buddhistischen Lehren für uns westliche Menschen greifbarer und anwendbarer zu machen. Sei das mit verschiedenen Meditationstechniken, Nachhaltigkeit und Ökologie, Sexualität und eben auch mit Kommunikation. Denn in seinem Buch Achtsam sprechen, Achtsam zuhören schlägt uns Titshnatan einige Mantras, also Leitsätze für eine achtsame Kommunikation vor. Das Buch verlinke ich dir natürlich dann in den Shownotes dieser Folge. Und klar, ich kann es sehr empfehlen. Und aus diesem Buch von diesen drei Mantras möchte ich jetzt mal drei mit dir teilen, weil ich glaube, dass diese Leitsätze die vier Pfeiler der gewaltfreien Kommunikation, die wir uns eben nochmal angeguckt haben, sehr gut ergänzen können. Und teilweise bauen die gegenseitig auch so ein bisschen aufeinander auf, finde ich. Es gibt nach Thich Nata noch weitere Mantas, die werde ich aber dann mit dir mal in einer Extra-Folge besprechen. Das, glaube ich, macht am meisten Sinn. Die sind nämlich wirklich sehr, sehr besprechenswert auch. Diese ersten drei Mantas, die ich jetzt vorlesen werde, kannst du anwenden, wenn du jemandem zeigen möchtest, dass du für sie oder ihn da bist, wenn es der Person zum Beispiel gerade nicht so gut geht. Nummer eins ist, ich bin für dich da. Das ist die Basis für Mitgefühl und schafft Vertrauen. Für jemanden anderen da zu sein, ist das größte Geschenk, das du dieser Person machen kannst. Wenn wir dieses Mantra mit Achtsamkeit und Mitgefühl aussprechen und das wirklich so meinen, ich bin für dich da, wird das unserem Gegenüber auf jeden Fall ganz, ganz viel Vibes und neue Kraft und neuen Mut geben. Es ist einfach gut zu wissen, dass man eine Stütze hat und jemanden, auf den man sich verlassen kann. Die Nummer zwei ist, ich weiß, dass du da bist und darüber bin ich glücklich. Das ist eine gute Art, dem anderen, der anderen mitzuteilen, dass man sie oder ihn mag und wertschätzt. Und das kann man jetzt auch antworten, zum Beispiel, wenn man gerade dieses Ich bin für dich da gehört hat. Aber auch eben einer Person so sagen, einfach, die es vielleicht gerade nicht so gut geht. Ne? Auch um da einfach zu sagen, hey, auch wenn es jetzt gerade nicht so schlecht geht, ich Finde trotzdem super, dass du da bist und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass du da bist. Und dieses Mantel können wir auch sagen, wenn vielleicht gerade gar nichts Besonderes passiert. Und einfach diesen Moment zu spüren. ja so Man sitzt zusammen irgendwie am Wasser, am Deich ähm, oder in den Alpen <lacht> oder irgendwo am Campingplatz im Urlaub oder einfach zusammen irgendwie auf dem Sofa zu Hause und dann, ja, sitzen wir einfach nebeneinander und jeder ist mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Doch wenn wir unserem Gesprächspartner, unsere Gesprächspartnerin auf dieser Weise zeigen, dass wir uns auf, ja, dass wir auf sie oder ihn achten und seine Gegenwart zu schätzen wissen, werden wir sie oder ihn dadurch auch glücklicher machen, wenn wir das so aussprechen. Und ich glaube uns selbst auch. Wenn wir das aufrichtig meinen, ist das wie so ein Spiegelreflex. Das geht direkt an uns zurück. Und die Nummer drei ist, ich weiß, Du leidest und dafür bin ich für dich da. Und ja, dieses Mantra richtet sich an alle Menschen, denen es halt eben auch einfach offensichtlich nicht so gut geht. Durch Achtsamkeit und Mitgefühl haben wir die Möglichkeit, dann eben anderen Menschen wirklich zu verstehen, zu geben. Und mit diesem Mantra zeigen wir ihnen, dass ihr Leid uns nahe geht und wir ihnen gerne helfen möchten. Wie wäre also das Gespräch am Anfang dieser Folge über die Urlaubsplanung verlaufen, wenn beide Personen achtsam miteinander kommuniziert hätten? Wenn Person A, Person B ihr Gefühl klar geäußert hätte und einen Wunsch daraus formuliert hätte? Weil sie das Gefühl hatte, dass sie irgendwie alles hier alleine macht und Person B da einfach nicht so richtig da ist. Und wenn Person B dann ganz offen ihre Situation geschildert hätte, warum sie gerade mit dem Kopf nicht so bei der Urlaubsplanung sein kann. Vielleicht hätte Person A dann auch bewusst und aktiv Unterstützung zum Beispiel anbieten können und Person B im Zuge dafür auch natürlich einen Kompromiss vorgeschlagen. Da hätten sich die beiden einfach arrangieren können. Ich glaube aber, dass die beiden sich bald nochmal treffen und das Thema in Ruhe diskutieren. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass... Wir nicht alle immer einen guten Tag haben können und wir manchmal einfach auch ein bisschen getriggert werden, ohne wirklich, dass der andere, die andere Person das einfach möchte oder auch, dass wir das irgendwie bewusst dann auf die, auf die, auf den Menschen, auf unseren Gegenüber projizieren, sondern das ja, ist dann einfach doof gelaufen und deshalb sprechen, sprechen und miteinander einfach, ja, zueinander finden für ein schönes Miteinander. Ich, hoffe, du hast ein wenig Input für deine Kommunikation und dein Sein mit deinen Mitmenschen aus dieser Folge für dich mitnehmen können. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend und glaube, dass wir dabei auch nie so richtig auslernen. Denn wir Menschen erleben ja immer wieder Ereignisse, die uns beeinflussen und deshalb auch unsere Wahrnehmung und Empathie beeinträchtigen. Das, was ich eben gerade meinte mit den guten, schlechten Tagen. Wir haben nicht immer Top-Tage, sondern auch mal Tage, wo wir eben grummelig unterwegs sind und anderen Menschen vielleicht nicht so begegnen können, wie wir es selbst gerne tun würden. Genauso können wir nicht immer alles von unseren Freunden und der Familie so erwarten, wie wir es gerne hätten. Deshalb ist es eine gute Basis, wenn wir uns selbst gut kennenlernen und uns über unsere eigenen Bedürfnisse im Klaren sind. Dazu eben nochmal Folge 16 auch und die darauf aufbauende Meditation. Folge 17. Ansonsten denke ich, hilft es immer zuzuhören und eben vielleicht auch einfach nur mal zuzuhören und dein Gegenüber ausreden zu lassen. Nimm dir Zeit für andere und sag aber auch, wenn du gerade keine Zeit hast, denn Ehrlichkeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel in unserem Miteinander. Und vielleicht hast du aus dieser Folge auch mitgenommen, dass wir uns durch ein gutes Gespräch glücklich sprechen können. Ich bin mir ganz sicher, dass du das Gefühl, das nach einer aufrichtigen Aussprache in uns wohnt, dass du das kennst. Wir können dann nicht nur unseren Mitmenschen umarmen, sondern einfach auch ein bisschen die ganze Welt. Lass uns das nicht vergessen und immer wieder daran denken, auf welchen Wegen wir uns selbst glücklicher machen können. Wenn du mit mir zusammen den Weg zu deinem Selbst gehen und dich ein wenig neu kennenlernen möchtest, dann empfehle ich dir an dieser Stelle nochmal meine Workshops. Melde dich dazu gerne zu meinem Zurück auf Null Newsletter an, den ich hier in den Show Shownotes dieser Folge verlinke. Und ebenfalls findest du den auf meiner Website. Und auch da werden in Zukunft die Workshops stehen, sobald sie öffentlich sind. Auch natürlich Instagram, wo ich ebenfalls Events und News immer mit dir teile. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns einfach dort irgendwo treffen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst. Das hilft mir sehr, andere Menschen auch zu erreichen und zum Beispiel auch bei Apple Podcasts bzw. iTunes auch eine ehrliche Bewertung da lässt. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir außerdem natürlich sehr, dass du heute dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Denn da lade ich dich dann zu einer geführten Meditation für ein gutes Miteinander und ein glückliches Zusammensein ein. Das ist bei mir hier im Podcast so, immer eine Folge geht es quasi so ein bisschen um die Theorie, um ein Thema und in der darauf liegenden Folge machen wir dann in der Regel eine Meditation dazu, eine Traumreise. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt wie immer schöne Begegnungen und Erlebnisse und eine wunder wunderbare Zeit. Ciao, bis dahin, dein Olli.